Ехали мы к Макарию на ярмарку. Тарантас был огромный, Тамбовский. Сидело нас пятеро. Я, купец из Нижнего, приказчик одного астраханского торгового дома, два молодца, состоящие при этом же приказчики, да торговый крестьянин из села Головинщины. Я, купец и приказчик, сидели сзади, под будкою, молодцы на супротив нас, а крестьянин на облучке с ямщиком. Хотели мы ехать на почтовых, да побоялись задержек по губернии, где на ту пору почтовой станции держал генерал Цыганов, вымышленная фамилия. Он служил предводителем и все больше охотился за лисицами да за разным красным зверем. До дел не доходил, а люди его, надеясь на барскую защиту, творили, что хотели. В ярмарочную пору им была лафа. Проезжих много, все больше купечества. Народ капитальный и незадорный. Твори с ним, что хочешь. Он за рубль дорогою не стоит, поэтому всегда наверстать его надеется. Да и задору-то на цыгановских станциях не боялись. Нам бывало, говорят, что книжка. Плевать мы хотим в эту книжку-то. Пиши, что душа пожелает. Три рубля, да вот тебе новую книжку к столу прилепят. Зная все это, мы порешили ехать на сдаточных. Езда была тоже, пускай не сахарная, однако все лучше. По крайней мере, неприятностей ожидалось меньше. Погода стояла ясная и сухая. Дорога, что твое шоссе. Только колеса постукивают. По обыкновению все мы скоро между собой перезнакомились и сблизились, как способны сближаться в дороге только русские люди. Разговоры у нас ни на минуту не прекращались, так что купец, который постоянно укладывался спать и закрывал лицо синим бумажным платком, крепко на нас сердился и что-то бурчал себе под нос. Впрочем, сердился он только на езде, а как до привала, так сейчас и сам вступал в разговор. Из всего нашего дорожного общества более всех болтал и даже надоедал своей болтовнею один из ехавших с астраханским приказчиком молодцов, которого звали Гвоздиков. Привеселый был парень, и лицо такое хорошее, не то чтобы очень умное, а так, открытое и веселое, словом, хорошее лицо. Он поминутно болтал, все больше подтрунивал над своим товарищем. Глаза у него были такие чистые, смех такой задушевный, что даже становилось досадно, глядя на его беспечную веселость. Другой молодец, товарищ Гвоздикова, был человек лет сорока, с лицом, заросшим черными волосами до самых глаз. Над глазами волосы у него были пострижены, придавали ему типический вид русского сектанта. 
Впрочем, он и сам говорил, что живет по древнему благочестию. Он смеялся над выходками своего товарища, как будто нехотя, и сбивал все большую на ученый разговор насчет писания и нравственности. Гвоздиков звал его желтоглазым тюленем. Сам приказчик, толстый и рослый человек с широкой окладистой бородою, остриженный также по-русски, был человек, что называется не пущий, но добрый и снисходительный. Крестьянин же, сидевший на козлах, молча почти целую дорогу и только изредка предлагал безотносительные вопросы, на которые веселый молодец спешил отвечать какой-нибудь забористой шуткой. В Арзамасе мы пробыли почти целый день и выехали только под вечер, сделав верст пятнадцать, а смеркли, а в деревне, где нужно было переменить лошадей, стало совсем темно. Заказали первым делом вышедший к нам на крыльцо бабе самовар, а потом потащили кто саквояж, кто сверток, кто связку с баранками, а желтоглазого оставили в тарантасе на дозорном пункте. Вошли в избу. Там духота страшная. Перенесли стол в сене, присели к нему на скамейках и разложили провизию. Через час та же баба подала бурый самовар с зелеными пятнами и капающим краном. «Вам запрягать, что ли?» – спросила баба, поставив деревянную чашечку под капавший кран. «Запрягать, запрягать, краля моя червоная!» – отвечал Гвоздиков. «Да где мужики-то? Али одна дома?» – спросил купец. «Одна? Зачем одна?» – ответила баба. «Не одна я, а с Богом». «Тебя, значит, Бог бережет», – продолжил купец. «А то кто ж, знамо дело Бог». «Да мужики-то кто же у вас?» «Мужики-то?» – переспросила баба. «Да». «Так кто? Свекор, хозяин мой, добротенек у него, молодой мальчик». «Ну а баба-то ты? Одна?» «Одна. Свекруху весной схоронили, а парня еще в осень женить будем». «Да где же они мужики-то твои?» – все спрашивал купец. «А, да парнишка в гон еще утрясь поехал». Тоже купцов повез. Да вот не бывал. Свекр с хозяином тут, у суседа. Наследство к становому пошли. На какое следствие? Да вот тут на Медне, у какого-то проезжего, в лесу чемодан срезали, пояснила баба. Кто срезал? Удивился купец. Да кто же его знает? Неж мало всякого народа теперь по дороге болтается. Теперь ярманка. «А скоро они придут от чиновника-то?» – все продолжал твой допрос, купец. Баба плюнула на два пальца и сорвала имя нагоревшую светильню у свечки. «Должно скоро будет. Дави еще, где светло пошли». Выпили по чашке, по другой. На дворе скрипнули ворота, и послышался говор. Через минуту в сене вошел высокий мужик 
с лицом не столько суровым, сколько раздосадованным и сердитым. Он нам не поклонился и прошел прямо в избу. «Мякитка еще не был?» – спросил он у бабы как-то нетерпеливо и раздражительно. «Не был», – ответила та. «А ты чего огня-то не зажжешь? Собирай вечерять». Он снова показался в дверях избы и, не говоря нам ни одного приветственного слова, прямо сказал. «Тарантаста на двор бы втянуть». «А чего на двор?» – сказал купец. «Мы хотим ехать». «Самая теперь езда». Проговорил мужик в полголоса и, обернувшись к бабе, громко закричал. «Собирай ужинать-то, а-ля глохло!» Из избы послышалось «Полно горло-то драть! Неж не видишь, собирай уже!» Мужик пошел на двор, и там опять послышался говор. Через несколько минут у самой сенной двери старческий голос сказал Усыпал, а не слышишь, ведь сказал, что усыпал, едят. Вошел старик, белый как лунь и немножко сгорбленный. «Чай, сахар, купцы почтенные», — поприветствовал он. «Просим покорно, дедушка», — ответил ему приказчик, но тот, очевидно, счел это приглашение за самую обыкновенную фразу и не обратил на него никакого внимания. «Ехать хочете?» — спросил он, опершись руками об наш стол. «Хотим ехать», — кивнул приказчик. «Нужно, видно, очень?» — спросил старик. «Да нужно, дедушку». «На ярманку?» «Да». «Ехать-то неладно», — сказал дедушка, подумавши, и смотря попеременно всем нам в глаза. «А что так?» «Даишь вон, все шалят». «Шалят?» «Да». Баловают, будь им пусто. Теперь вот третий день казаков расставили, беки ту лощинки поставили, а вчера тут вот сусед вез барина в своем тоже кипаже, весь задок-то и стормошили. Да кто же это? спросил приказчик. А Господь его ведает, и никто не видал. Барин знамо в задку сидел с барыней, да не почуяли. А лакей, знать, клевал на козлах. Кому видеть-то? А что же ямщик? Да ямщик, может, не видал тоже. А может, и видел, спросил Гвоздиков. Да кто же его знает, кивнул головой дед. Может, и видел. Что поделаешь-то с врагом с таким? Отчего? От праздника. Тем же нервным голосом ответил внезапно вошедший с фонарем и суздою в руках, Муж, принявший нас бабы. Все молчали. Всем было очень неприятно. «Едут, как оглашенные», — продолжал, никому не обращаясь, мужик. «Им говоришь, обожди по времени. Да где тебе? Слушать не хотят. А там нашего брата тягают потом, доволочат по участкам». «Да чего ж тягают-то?» — спросил приказчик. «Спроси их чего». «Ну, не видал ли?» — проговорил ласково старик. «Не слыхал ли чего?» «Ну, так что ж?» — продолжил приказчик. «Сказал, да и к стороне». «Чего не к стороне?» «Все пытают тебе так и этак», — прибавил старик. «Все добиваются того, чего, может, не видал». «Ну, так скажи». «Что сказать-то?» — спросил опять молодой. «Правду?» «Правду». «Правда-то, нонч, брат, 
Босиком ходит, да брюхо под спиной носит. Баба вынесла большую чашку с квасом, в котором что-то плавало, поставила ее около нас на конце стола, положила три деревянные ложки и краюшку хлеба. Оба мужика и баба перекрестились на дверь, в которую глядел кусок темного неба, и начали ужин. Старик присел около купца, а молодой и баба ели стоя. Гвоздиков опрокинул чашку и пошел на смену желтоглазому. Вошел желтоглазый, сел, налил чашку, откусил сахару и, перекрестившись двумя пестами, начал похлебывать. «А ехать теперь не годится», — сказал он, допив первую чашку и протягивая руку к чайнику. «Чего так?» — спросили мы почти все. Хозяева продолжали ужинать, и невидимому не обращали на наш разговор ни малейшего внимания. Говорят, очень уж шалят по ночам. Да нас пятеро. Так вас и побоялись то пятерых, ставил крестьянин. А ты-то шестой будешь. А я что? Мне не ж видно. Мое дело одна и гляди дорогу. Имщику, где батюшка ваше степенство? Говорил старик. Имщик порой что и видит, так не видит. «Отчего ж так?» «Ну так, как есть». «Да отчего же не крикнуть седокам-то?» «А как назад-то поеду тогда?» «Как крикну?» — спросил опять молодой. «А тогда чего кричать?» «До того же самого». «И нельзя, купцы честные», — сказал старик. «Вас-то сдашь, надо вертаться. А он тебе тут где-нибудь со слягой караулит. Гляди с товарищем». Животов отнимет, а то и веку решит. Ну, это ты вздор. Да чего вздорить-то? Неж не бывальщина, стрел опять молодой. Нельзя, родной. Никак нельзя нам ничего с ними поделать, сказал старик. Храбрые вы уж таки видно. Вот те и храбрые. Храбрись, не храбрись, а храбрее мира не будешь, опять заметил молодой. Да миру-то что? «Миру-то?» «Да». «Ловко рассуждаешь, что миру. Он теперь ича по злобе мой двор зажжет, а всю деревню спалит. Миру что?» «Ну так гляди и спалит. Да не ж тебе, говорят, не бывальщину, что ли?» «Ну, а казаки?» «А казаки что? Они свое дело знают. Кур ловят, да за бабами гоняются. А может, и сами тут же. С ворами-то?» Молодой не ответил. «Да кто же их ведает?» — сказал вместо него старик. «Болтают, а мы, Господь их знает. Про то начальство, каких оно людей представляет». «Ночевать видно, господа», — обратился к нам приказчик. «Ну что ж, ночевать так ночевать», — проговорили все чуть не в один голос. Охоту ехать отшибло у всех. Хозяева как будто не обратили на это никакого внимания, только молодой как будто успокоился и, хлебнув две-три ложки, сказал совсем не тем голосом, каким говорил до сих пор. «Ему, вору-то, что тебе загубить, али село спалить? Ему все одно, одна дорога. А ты поди, там пойдут тебя водить дотягать, да чего не держал, да чего не ловил. 
а тот мир за всю беду ты в ответе. «А видите вы этих мошенников-то когда-нибудь?» – спросил приказчик. «Да хоть и видишь, что ж с того». «Не, я так. Можно ли их видеть?» «Чего не видеть? Ведьмедь, зверь, да и того видают. А то чтоб человека да не увидеть. А ты видал когда?» Мужик помолчал и положил ложку. Баба взяла чашку и пошла за кашей. «Годов шесть, али больше, пожалуй», — сказал он. Раз такого страху набрался, что, боже мой, мы стали слушать. В верстах в десяти тут от нас, с больш большаката, есть село. Мимо почитай, завтра поедем. Большое село. И продавал в этом селе один мужик лошадь. Нашинские мужики баяли, мол, добрый мерин, гонки и здоровый. У нас на ту пору лошадь, знаешь, охрамела. А время-то уж как теперь. Ярмарочно, езды много. Вот я встала, так еще, где тебе дозорьки. Взял денег рублев сорок, али побольше, да и пошел в то село-то. Иду по лесу-то, да и думаю, дай срежу дубину. Мол, не ровен час. Лежу по кустам, вижу, важная растет хворостина с камельком, знаешь, ну, я ее срезал. Иду, веточки ножом опускаю. Ловкая вышла палица. Вот думаю себе, если кого ей перекрестить, сразу, мол, почухается. Ну, сам иду дальше. Прошел и так еще версты с три. Гляжу впереди, под самой подопушкой. К дороге-то впереди меня шагов так за тридцать сидит человек. Ноги свесил в канаву, шапки на голове нет. Волоса длинные, как быть, к примеру, у дичка молодого, в портишках, а плечи голые. На коленях у него лежат какие-то лохматенки суконные. Он в них пальцами-то перебирает, ищется стало чего-то. Глянул я назад и по сторонам. Народушку ни единой души нигде не видать. Спужался я, думаю, назад вернуться, погониться. Вперед тоже боязно. А, думаю, что Господи даст? Бог не выдаст, свинья не съест. Сотворил молитву и пошел вперед. Подхожу это к нему, а он стряхнул свои лохматенки-то дыра на дыре, вижу, знать, что одежа солдатская. Иду, сердце захолонуло, а все иду ближе. Поравнялся с ним, а он стоит. В руках, вижу, ничего нет. Баба принесла чашу с кашей, поставила на стол. Мужик опять перекрестился и, съев несколько ложек, стал досказывать. Стоит, а я совсем уже к нему подошел. Гляжу, жалкий такой, сапожонки подвязаны обрывком, штанишки какие-то черные, нанковые с кантиком, совсем как не свалятся. Рубашонки нет, только те лохмотья на плечах накинуты. Сукно, знаешь, солдатское, а воротник оторван. «Ну?» — спрашиваем мы его. «Ну и ну», — продолжил мужик. «Плохонький, думаю, ты человек». Жаль мне его стало крепко. В бегах должно быть скрывается. А у меня тоже братенек-то средний в службе. Жаль такого-то. 
Подхожу я к нему, а он озирается, до такого-то тихо говорит. «Дай, — говорит, — заради Господа Бога, ты мне кусочек хлебушка». Четвертый день, — говорит, — маковой росинки в рту не было. «Эх, — говорю, — милый, — как бы знать, а то нет с собой хлебушка-то». «Ну, дай, — говорит, — тогда грошек». Думаю себе, грошек — это не жаль, и не грошек дал бы, а больше». Только страшно. Деньги эти у меня все в сапоге, да в трепице связаны. Станешь разбирать, он человек в нужде, кто его знает. Враг, думаю, силен и не в такой беде, да и то смущает человек. Нету, говорю, милый, и грошика, не прогневайся. Врешь, говорит, дай, пожалей душу христианскую. Раздумья, знаешь, меня взяло. И хочу я деньги достать, и утро берет. А его на ту пору словно враг дернул за язык сказать. Давай, говорит, а то сейчас своих кликну. А сам нагнулся, да руку-то за голенище сует. Спину-то как доску, так всю знаешь, мне и выставил. Страх меня обуял смертный. Некогда вижу думать-то мне. Поднял я свою дубину, да как свистну его вдоль по хрипу. Со всего знаешь с размаху. Так он и повалился, руки в стороны растопоршил. Лежит ничком, словно лягушка какая. Хоть бы он вскрикнул там или повернулся, ничего. Только ёкнул, да разочек вздохнул. А я ударился бежать, что есть мочи. На силу добег до села. Страсти такой набрался, что и не приведит и мать царица небесная злому татарину. Мы посмотрели на атлетическое сложение хозяина и переглянулись. «Что ж ты, назад-то как шел? Не было его?» «Не было. Должно уполз в лес». «А ты его не прикончил часом?» – спрашиваем. «Когда? А после?» «Да нет. Первый раз. Как ударил-то?» «Господь знает. На моей душе грех, коли что с ним сталось. Только я не хотел». Я и старикам сказал, и папу каялся. Старики велели в те поры молчать, а поп разрешил причастие. Ты, говорит, этому не причинен. Пятинью одначе наложил. Но только тело тут нигде не находили, прибавил он, помолчав. Я года с два все опасовался, думал, на вину опять как бы не оказался где. Нет, так и сгинул. Теперь уж, слати господи, ничего». «Да где же бы ему деться?» – проговорил наш торговый крестьянин. «Да кто его знает?» – ответил старик. «Может, товарищи справде были? Убрали должно». Ужин кончился, и мы чай тоже отпили. «Пойдем, вдвинем тарантас, сказал сын отцу, и вышли. «Где будете спать?» – спросила баба. «В избе али на дворе?» «А где там на дворе-то у вас?» Да все, он больше на сене ложатся, проезжий. А, ну и ладно. Мы вышли на двор. На небе показались звезды, ночь была теплая. По двору ходила корова, в углу отфыркивались лошади. Мужики двинули тарантас и заперли ворота. На сено, купцы, спросил молодой хозяин. На сено. Идите вот сюда. Он отворил маленькую дверку в плетневой саранчик, полный доверху ароматическим сеном. «Вот вам и упокой, полезайте. 
из кипажа может что вынести. Впрочем, вы будьте благонадежны. Здесь, на дворе, прибавил он, вашей нитки не пропадет. Я сам вот тут сплю. Он указал нам на высокую кароватку, смещенную на столбиках под сараем почти у самых ворот. Мы взяли одни подушки до да коврик. Через пять минут в сарайчике только раздавалось носовое посвистывание до да похрапывания. Точно квартет разыгрывали. Купец ранее всех начал соло на контрабасе, и Гвоздиков назвал его туиском, а вслед затем сам начал выделывать разные колена. Однако ничего. Укачанные ездою, все спали прекрасно. Только мне все снился солдатик, о котором говорили с вечера. Ползет он будто к лесу, а голова у него совсем мертвая, зеленая. Глаза выперла, губы синие. Язык прикушен между зубов. Из носа и из глаз сочится кровь. Язык тоже в крови. А за сапожонком ножик в самодельной ручке, обвитой старой проволочкой. Кипаристный киевский крестик, да в маленькой тряпочке землица-щепотка. Должно быть, занес он ту земельку издалека, с родной стороны, где старуха-мать с отцом ждут сына на побывочку. А может быть, и молодая жена тоже ждет. Либо якшается с казаками, или уж на парах у бабки сидит. Ждите, друзья, мол, ждите.